0: Veldig mye av det vi gjør påvirker også tarmsystemet vårt. Og vi ser veldig raskt hvordan de parasympatiske nervefiberne fungerer, signalene som styres, så vil de regulere den glatte muskulaturen, det vil si sammentrekninger i magetarmsystemet, det som dytter oss av tarminnholdet nedover, så det går riktig veien forhåpentligvis. Hej dere, välkommen till oss. Vi
1: är Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är ett fullt janta bakratte, detta är Monica. Och detta är Alesta. Vi är biohacking kollegor och lägger samman vår erfarenheter och kunskap för inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi följer med och sätter förståelseklass på trender og sista forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking. Är du klar för att starte med konkrete hacks, lyssna till din egen kropp? och ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss. Vi ønsker naturligt tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne til med en god sterne. Du finner oss også på Instagram och Facebook. Är du klar? Velkommen! Vi har hatt mye fokus på dette med vagusnerven den siste tiden, og vagusnerven det er hovednerven i den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet vårt.
2: Nettopp, så det var en god forklaring av dette, og gå gjerne tilbake og hør andre episoder, vi hadde en som er spesifikt bare på vagus med Annette, men det med vagusnerven, den leder jo mange ting. Motoriske bevegelser, sekretoriske og følelsesimpulser. Og dette påvirker pusten vår, det påvirker termene våre og fordøyelsen. Og det påvirker hjertet vårt og det med målet når det gjelder hjertestress, HRV. Og er det så sånn at dårlig fordøyelse før stress, blir med da i det sympatiske nervesystemet lengre?
1: Ja, dette er noe av det vi skal spørre Eva om i dag. Hjernen i tarmen med vagus som bindeledd, eller på engelsk brain-gut-connection. Dette vil vi ha en forklaring på.
2: Ja, Eva B. Andersson har varit gjest hos oss mange ganger. Hun er tarmeekspert, så det holder, og er en sånn gittinittig, virkelig digge og gå inn i de små, bittesmå detaljene rundt alle bakteriene og mikrobene i tarmene våre. Så vi skal snakke litt med henne om magefølelsen, vilken forbindelse dette er til hjernen og til vagus, og til termfloraen vår, og der har jo
1: også vagus en stor rolle. Og følg med helt til slutt, for det kommer noen kule hacks såklart. Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Kjære Eva, nå er det altså så lenge siden vi har sett deg, så dette blir så stas å ha deg her i dag. Har det skjedd noe nytt med deg i sommer eller i løpet
0: av høsten som du har lyst til å oppdatere oss på? Hej og kjempehyggelig å se dere også. Veldig, veldig hyggelig. Ja, det skjer jo ting hele tiden, og det som er så gøy er at det skjer så utrolig mye forskning rundt området som jeg selvfølgelig nerder på. som da er dette med mikrobiome og bakteriene våre, og samspillet mellom dem og oss. Og med god inspiration fra dere, så har jeg gravet meg enda dypere ned i vagusnerven. Eh, også fordi det hadde en flott podcast med eh, annette fra Stavanger, og jeg kunne ikke si det samme som henne. Så jeg måtte finne enda nye vinklinger å komme med.
2: Det var vel egentlig det jeg måtte håpet på, Eva, for du er jo et leksikon
0: når det gjelder dette. Hva, hva er det som slår deg først? vad nytt har du kommet med? Det jeg tenkte vi kunne prøve å snakke litt om, er samspillet mellom mikrobiomet vårt og vagesnerven. Og det som er litt gøy mange har hørt om, ja, hvis du snakker med en neurolog, så snakker han om «brain gut axis». Hvis du snakker med en gastroenterolog, altså en spesialist på magetarm, så snakker han om uh, gut-brain-axis, og ikke brain-gut-axis. Ja, og hvis du snakker med en mikrobiolog, så snakker man om en microbiota gut-brain-axis. Det er altså en treveis kommunikasjon mellom bakteriene våre, mikrobene våre, og tarmen og hjernen. Og nøkkelen her er at det aller meste av den kommunikasjonen går gjennom vagusnerven. Vi har, jeg vet, jeg har snakket en del om vagusnerven, men for å ta litt grann kjedelig teori først, for å oppdatere de som ikke kjenner til det, så er vagusnerven en hovednerve, en av de ti hjernennervene, tolv hjernennervene våre, kalles for den tiende hjernennerven, som går fra hjernen og nedover langs halsen, forgrener seg litt ut til øret, så går det ned til alle de indre organene våre, lunger og lever og nyrer og milt og bukspyttkjertel og tynntarm og cirka en tredjedel av tjocktarmen. 80 av signalene så går gjennom den nerven, går fra kroppen og til hjernen. Så kun 20 går fra hjernen til kroppen. Så det vil si at hovedjobben av signalene så går gjennom nerven, er hjernens måte å oppfatte hva er det som skjer i kroppen på. Vagesnerven er en parasympatisk nerve som forteller at den har med regulering av indre funktioner å gjøre. Det sympatiske det er det aktive, det er stresset vårt, det er fight and flight, det er den som redder oss når vi har en sinne av bjørn rett bak oss, da det gjøre det ikke. Da kobles hele det parasympatiske ut, og alt blod går opp til hjernen, pupillen utvider sig. musklerne blir sterke, vi er helt fremme på å tenke lynraskt, og det skal vi da gjøre i de få minuttene den akutte situasjonen skjer. Og så skal vi da gå over i en parasympatisk, det vil si at kroppen tar tilbake de normale funksjonene når vi er ut av den akuttsituasjonen. Men det mye som skjer med oss nå er at vi går i sympatisk modus omtrent hele tiden genom at vi stresser.
2: Men la oss bare komme litt inn på sentralnervsystemet som da er en autonomisk prosess som skjer. Den er ikke viljestyrt bortsett fra pusten som kan være dette tider. Hvordan påvirker dette? Er dette bare prosesser som går av seg selv hele tiden? Vi håper jo at du skal se si at vi
0: kan påvirke mye. Og vi kan påvirke veldig, veldig mye. Heldigvis så skjer ting autonomisk. Man skal kanskje tenke at det var fint å kunne styrt forløyelsen selv. Men gud, tenk så kjedelig å tenke på det. Åh, nå med dytte det ned der. Ja, Åh, nei, nå skal jeg jammens trekke sammen gallen min. Mm. <laughs> Hadde vært fryktelig kjedelig. Men veldig mye av det vi gjør påvirker også tarmsystemet vårt. Og hvis vi ser veldig raskt hvordan de parasympatiske nervefiberne fungerer, signalene som styres, så vil de regulere den glatte det vil si sammentrekninger i magetarmsystemet, det som dytter altså tarminnholdet nedover, så det går riktig veien forhåpentligvis. Den styrer sammentrekninger i galleblæren, som er veldig, veldig viktig, den styrer mye av syreproduksjonen i magesekken, og den styr utskillelsen av enzymer. Det vil si parasympatikus er ekstremt viktig for hele nedbrytningen av mat og hele fordøyelsesystemet vårt.
1: Men da kan man også se på det den liksom andre veien, at hvis man har en veldig god fordøyelse, betyr det at man da er i det parasympatiske
0: nervesystemet, eller eller blir det feil å se det den andre veien? Både ja og nei, for ingen av oss er bare det ene eller det andre. Vi veksler hele tiden. Og dere har jo snakket veldig mye om HRV, som er en måte å måle hvordan vi klarer å bevege oss mellom det sympatiske og parasympatiske nervesystemet. Så vi er sjelden på det ene eller andre. Men det så dessverre, sånn som vi er nå, så går veldig mange av oss gjennom dagen i hovedsakelig sympatisk modus og det har veldig mye å si for hvordan tarmsystemet fungerer, eller kanskje ikke fungerer, er mer riktig å si. Så har vi jo også dette her med mange tenker på for eksempel SIBO og SIFO, som står for Small Intestinal Bacterial Overgrowth, eller Small Intestinal Fungal Overgrowth, som er at vi har for mange mikrober langt opp i tvinntarmen, er også noe som kan styres mye fra den, den vagusnerven vår. For hvis ikke vi klarer å dytte det tarminnholdet med bakterier og alt sånt, nedover i systemet så blir det liggende på feil sted og gjære og lage et skikkelig kjipt miljø. Og hvis vi tillegg ikke har nok syreproduksjon eller nok galleproduksjon eller nok enzymproduksjon så lager vi et miljø hvor feil bakterier kan være på feil sted, rett og slett. Så tilbake igjen der så er det viktig at vi regulerer. Men
1: starter dette her med at vi spiser Dårlig, at vi ikke har faste måltider lenger, at vi spiser i bil, spiser foran skjerm, at vi er helt ukonsentrerte i forhold til vi, hva vi inntar og hvordan vi spiser. Starter
0: det här. Mye kan starte der. Det er mange steder vi kan starte med å få skader på eller få problemer med en såkalt vagus-tonus. Stress er veldig mye til stede. Kosthold, hva vi spiser, hvordan vi spiser, tygg vi maten, smaker vi det helt tatt maten? Er vi stede? Men også ting som gamle hodeskader, for eksempel. Det kan også lage et problem som kan påvirke vagesnerven vårt eller tidlig startet av neuro, såkalt neurodegenerative sykdommer, som for exempel Parkinsons. Det kan man se starter i magetarmsystemet kanske 10-20 år før symptomene begynner å dykke opp.
2: Interessant, for det er at forløpig er det mye hjerneforskning som kan fange opp disse signalene når du gör en, en brain scan, men det kan du også se på tarmbakteriene i forhold
0: til Alzheimer. Ja, det kan man faktisk. Og det man har sett er at de ved obduksjoner finner at det kan være bakterier i hjernen, altså tarmbakterier i hjernen vår. Og der går diskusjonen. Har vi et eget mikrobiom i hjernen? Det vet vi ikke. Det er diskusjoner rundt. Noen tenker at det ja, men det har vi helt sikkert. Andre tänker, men hvorfor skulle vi ha det? Er det hensiktsmessig å ha bakterier i hjernen? For der fungerer signalene med elektriske signaler, og ikke nødvendigvis gjennom metabolitter som bakterier kan lage. Men der ligger det mye forskning foran oss, det vet vi ikke enda. På tilbake til de bakteriene
2: i tunntermen som er liggende der og gjøre og lage et utrivelig miljø, hvordan? Responderer vages på det?
0: Det sender jo signaler feil vei. Det som er interessant er at bakteriene våre, det var det vi skulle snakke litt om i dag da, sorry, rota meg litt bort, bakteriene våre, de kommuniserer med hjernen gjennom vagusnerven. I og med at 80 prosent av signalene som går gjennom vagus er såkalt affarente, det vil si at de sender signaler fra kroppen til hjernen, så vil det sende forskjellige signaler avhengig av hvor signalene gis. Så en bakterie som sender ett signal fra tynntarmen kan oppfattes helt annerledes for hjernen enn om samme bakterien sender et signal fra tyktarmen. Det vil si der kan kroppen eller hjernen gjennom vagusnerven forstå hvor bakteriene er og så forsøke å sette tiltak til tilbake igjen for å få ting på riktig i sted. Det er gøy. Og de kommuniserer disse bakteriene kommuniserer genom metabolittene sine, altså de produktene som de lager. En ting er at de kan tas opp gjennom tarmslimhinden og ut i blodet og kommunisere med kroppen via blodet og med hjernen den veien. De kan også påvirke gjennom noe som heter enteroendokrine celler, som er spesielle celler vi har i tarmsystemet, som skiller ut hormoner. De påvirkes av bakteriene våre. Og så kan bakteriene hekke seg direkte på vagusnerven og sende signaler oppover. Hva skjer da? Det kommer alt an på hvilke bakterier som sender hvilke signaler. En måte å se på det er jo det at hvis du har... Jeg synes Torbjørn Egne var genial med karius og baktus, Hvis du har spist luft med sirup på gjennom mange år og bestemt deg for å slutte med luft med sirup på, så vil alle med luft med sirup på bakteriene si «feed me». Vi vil ha lov med syru på. Då sender det signaler som gjør at du faktisk får lyst på lov med syru på. De første par ukene. Håll deg fast, det går over. Ting blir bedre. Men så har man også noen, man har sett at noen bakterier kan sende gode signaler opp til hjernen. Og det er for eksempel bakterier som mens som heter Lactobacillus ramanosus som kan selge, sende beroligende signaler til hjernen vår. Så har vi rikelig med de bakteriene, så kan det ha en god effekt på oss. Og dette har man sett fordi at eh, stakkars rotter og mus i laboratoriene de får gjennomgå. Eh, I noen så kutter de vagusnerven til disse her, og så ser de med hva som skjer da og de som har lagt til og har kuttet vagusnerven, de får ikke den beroligende effekten av bakterien. Så der er vi temmelig sikre på at det skjer fordi at signalene går via vagusnerven og opp til hjernen.
2: Hvis man tenker helt sånn konkret da, for mannlig gata, i forhold til det med spisetype, du sa luftmissire på, og Craving så sukker, eller litt sånn usønne livsvalg man gjør, hvordan, hvordan kommuniserer da tarmene våre i forhold til vagus der? Da? For vi vil jo ha mer av det som er dårlig for oss, ofte dessverre.
0: Det er akkurat det som er problemet. Og hvis vi altså veldig mye har med miljø å gjøre, vi må se på hvordan er miljø i tarmen, og hvilke signaler er det vi sender opp til hjernen vår, vi er det vi spiser, og vi er det vi fôrer våre bakterier. For disse bakteriene lager det signalstoffene som påvirker hele kroppen vår. Og har vi et veldig dårlig kosthold, har vi mye prosessert mat for eksempel, så brytes det mye tidligere ned, det er ferdig fordøyd allerede. Absorberes i tynntarmen, fôrer kun bakterier i tynntarmen, lite kommer ned til tyktarmen, og da får vi hovedsakelig signaler som kommer fra tynntarmen og opp til hjernen. Vi vil ha mer i tyktarmen, vi må ha mer fiber som kan dittes nedover og fordøyes i tyktarmen, så de signalene kommer opp.
2: Men kan du se noen fysiske konsekvenser når signalene kommer fra tyntarmen? Altså,
0: hvordan påverker det oss menneskelig da, i livene våre? Altså, ja, det man ser hvis du har for mye i så stopper ting litt opp. Det kan være mye gassproduksjon, det kan være uvelhet, det kan være kvalme, dålig fordøyelse, mye slitenhet. Et av signalene, et av symptomen man ser på en dårlig vagustonus for exempel, er forstoppelse. At tarmen fungerer ikke, man klarer ikke å dytte ting var. deg. Tørre øynene og tørre munn faktisk kan også være symptomer på at vagusen ikke fungerer optimalt. Kronisk stress, ikke sant? Det med å lage en del av dette her. Det jeg tenkte på er at man forsker faktisk en del på noe man kaller for psychobiotics som da er å gi bakterietilskudd som kan påvirke hjernen og syken gjennom tarmsystemet, som også foregår gjennom vagusnerven vår. Mye forskning som skjer der fortsatt, men vi ser at det er en rekke bakterier, og også sånne typer laktobakterier og noe som heter rummende kokker, som er veldig, veldig viktig for produksjonen av blant annet butyrat, og butyrat igen gir en god effekt på oss og på kroppen vår og hjernen. Kan du ikke bare repetere en gang til hva butirat gjør for oss? Butirat er en kortkjedet fettsyre som for det første gir næring til cellene i tyktarmen. De sørger for at vi har en sterk og lekker og fin og flott tarmfunksjon. Den virker anti-inflammatorisk, altså betennelsestempende. Det virker godt på immunforsvaret vårt. Det påvirker hjernen vår, påvirker humøret, lang rekke ting.
2: Så når du får... Eh klienter inn til dig og du skal analysere tarmene deres, alt på siden av bakteriene og sånn. Tar du hensyn til vagus da? Ser du på stressfaktorer? Og det er jo kanskje en sånn holistisk tilnærming til hver og en som må være ganske individuelt, tenker Absolut. Absolutt.
0: Vagus er veldig viktig, og når du får det som omtrent sitter på nåler på stolen og ikke har tid til å være, være til stede, da må vi snakke litt om vagus. Vi må snakke om å puste og hva kan vi gjøre for å aktivere vagusnerven? Jeg kan lite litt grann hit, for det, det, det finns ingen tilskudd som kan aktivere vagusnerven alene. Vagusnerven er, hvis du tenker at når du trener en muskel, så trener du muskler, men du trener også nervebanene til musklen. Det er noe det som bygger mest opp. Det samme må vi med vagusnerven. Tre hotte triks, eller biohacks, her. Og det ene er å grugle og gurgler kraftig. Tar man et vannglass, vi gjorde det der før i tiden, vi gurglet jo alt når vi pusset hendene, og fra verden sluttet vi med det. Ha med et vannglass på badet, når det er pusset, så tar du en liten slurk av vannglasset, og så gurgler du kraftig, og gjerne til du får tårer i øynene. Når tårene kommer jo opp i øynene, er det et tegn på at du aktiverer vagusnerven. Det er også parasympaticus. Og så spytter du ut, velger, og så tar en ny slurk. Gå gjennom hele glasset på den måten. Det tar deg kanskje ett minutt. Hvis du gjør det morgen og kveld, så har du stimulert umiddelbart det parasympatiske nervesystemet og vagusnerven. Det neste man kan gjøre er brekningsrefleks. Høres skikkelig ekkelt ut, er relativt ekkelt også. Hvis du har en dårlig vagustonus, så kan du se si at du har nesten ikke brekningsrefleks. Veldig lite. Så en sånn tunge spatel, eller en typisk ispinne legg den bak på tongen og press ned og kjenn at du begynner om den, om den til å brekke dig. det aktiverer også vagusnerven da vi bare spør Eva, for det er jo mange
2: barn eh, som ja, lett får omgangssyke og, sånn, og så lettere å brekke seg over ting når de kjenner matdokter og sånn og mennesker generelt også, betyr dette at de har en bedre vagustone da?
0: mest sannsynlig, mest sannsynlig så gjør det det, for det, har litt, det måtte man kan teste ut på er også å se hvordan brekningsrefleksen er. Og så har vi et hack til, som også visst nok er kjempeeffektivt. Jeg sier visst nok, for jeg har ikke prøvd det selv. Og det er å kjøre kaffeklyster, og prøve å holde igjen. Altså, man kjøper en sånn klysterpose, trekker sig en god, varm og sterk kopp med kaffe. Pass på at du har kroppstemperatur, ikke kjøre varm kaffe rett opp i andre enden. Og så heller man inn noen desiliter, og ruller rundt på badegulvet, og kniper igjen. Når du kniper igen for da påvirker den så gir du et signal til hjernen gjennom vagusnerven. Da vil du altså tvinge vagusnerven til å fungere bedre.
2: Dette kan jeg skrive under på er veldig vanskelig. Jeg har lett å gjort mye kaffeklisner, og det er utrolig vanskelig å holde på. Men vet og vi visste ikke da at vi simulerer seg vagusnerven. Det er
0: veldig gode tre tips fra deg, Eva. Tusen takk for det. Bare hyggelig å huske på en ting, kaffeklyster, no decaf, det er som fungerer. Helt fantastiske heks,
1: og som du ser veldig lett å gjøre i hverdagen. Altså, ja. Dette man bare alle prøve på, men betyr det at når vi da gjør disse heksene, at mikrobiomet vårt blir sunnere og sterkere?
0: Det, igjen denne, hvilken vei går det här? Jeg tror det går begge veier, ja. for veldig mye mikrobiomet vårt er også avhengig punkt 1, av hvilken mat vi får det. Vi nytter ikke å kjøre kaffeklystere og så gå på Macca-en Mac etterpå. Vi må tenke hele veien. Vi må tenke på hvordan vi tar ting. At vi puster, at vi sover, at vi tar oss små pauser innimellom. At vi er kanske moderate med stimuli som uh, alkohol eller andre ting. Og å prøve å aktivere vagusenerven gjennom, gjennom dagen, kanskje mange ganger gjennom dagen. For vi går inn og ut av stress, og sånn er livet vårt. Men skal vi ha et godt mikrobiom, så må vi faktisk gi disse bakteriene den maten de vil ha. Så for å gjøre det litt mindre komplisert, så handler det kanskje
2: litt, som du alltid sier, dette med tilstedeværelse og tygge maten sakte, tygge maten godt, ta seg ro med måltiden, at det også har ikke bare en god gunstig effekt på bakteriene, men påverkes den sammenhengen. Absolut.
0: Det å være mer stede, burde vi øve på alle sammen. Ikke bare løpe rundt sammen og huggerne høner, som vi lett gjør. Når jeg sier at det ikke finns noen probiotika eller tilskudd som stimulerer vagusnerven, så er det, det er en litt halsannhet, fordi vi har masse både probiotika prebiotika, vi har postbiotika som er metabolittene til bakteriene, og vi har till og med ghostbiotics som er døde bakterier som også ser ut til å gi veldig gode effekter på oss. Alle disse her spiller in på kroppens generelle helse, og også tarmens generelle funktion. Og det igjen vil selvfølgelig påvirke vagusnerven vår. Vi har mange ting som produseres i tarmen, altså mange signalstoffer, som GABA, som da er gamma-aminobacteric acid, som er avknappen i nervsystemet og hjelper oss å slappe av. Vi har serotonin, som er lykkehormon, eller vårt, for exempel. Vi har... Ja, Oksytosin som produseres av en bakterie som heter Lactobacillus Reuteri, som man kan stimulere med probiotika. Så vi har mange ting vi kan gjøre for å bedre miljøet, men man har genom forskning ikke funnet det ene magic bullet som gjør at du aktiverer vagesnerven. Det må vi trenne opp selv kanske kanskje du bare si hva Ghost Biotics er, for det var litt nytt for meg. Det har man sett blant annet at man skal forske på en god gammel stjerne vi har snakket om før, som heter Achaimansia musinifila. Det har sett at vi har mange bakterier som er amarobe, som de sliter vett av seg med å klare å produsere til en kommersiell tilskudd. Fordi at de, er, de, de dør så fort de kommer i kontakt med luft, og putter dette her i en kapsel så, så er vi ingenting som overlever. Så oppdaget man at, ja, men det gjør ikke noe. Man spiser dem i død form, og jammen så har de omtrent tilsvarende effekt. Og det er litt sjokkerende, for man ser at når du putter en probiotika in i kroppen, så er det sjelden det er den bakterien som overlever. De kan kolonisere en kort stund, og så forsvinner de ut igen. Men de kan lage et miljø hvor våre bakterier kan trives bedre, og akkurat som de kommer in som gartnere som rydder lite i hagen og luker litt og ordner opp, forer andre bakterier, og så får vi et bedre miljø. Og det samme skjer med døde bakterier, for da har du signal, du har dna material deres, og du har metabolittene de produseres, de kommer også inn når de gir dem en form. Og det vil si at det virker som en signalmedisin på et vis, og lager et bedre miljø i tarmen vårt. Veldig, veldig spennende forskning, for da slipper vi disse problemene med om bakteriene oppfører sig som jøkunger og dytter ut våre egne bakterier. Det er ikke noen bakterier, men det er altså informasjon til våre bakterier om at de kan komme seg bedre opp.
2: Det var veldig oppklarende og fint. Du har fremdeles tester du gjør hjemme. Er det noe nytt på der, helt på slutten här. nå?
0: Ja, vi driver fortsatt med mikrobiomtester. Kjempespennende. Og andre tester som vi gjør på kontoret også, er å jobbe litt sammen med en som tar hormontester. Så vi jobber lite med att forsøke å se sammenhengen mellom mikrobiomet og hormonene våre. Det skal bli veldig interessant å komme nærmere inn på en annen anledning. Vi og lukter også på forskjellige typer mikrobiomtester, for det er flere på markedet, og jeg tror ikke at det finns et firma som har funnet alle svarene, så vi prøver å se etter forskjellige løsninger. Så det skjer masse spennende. Tusen hjertelig takk, Eva. Tusen takk for at du kom. Tusen takk for mig Kjempegøy å være her igjen. Dette med gurgling,
2: Alette, jeg får jo selvfølgelig assentasjoner til der jeg står på batet som liten pike. Hva med dig.
1: Ty, jag är Vi måste gurgla. Jag tyckte det var så äckelt og det var jeg trodde ju det var for at vi skulle skölja ut den här tampasten, men kanske det var Vagus vid rörmen. Jag vet inte tror jag i faktiskt det var kanske de visste mer
2: än det vi antet
1: Av er fast må, men det var i alla fall en god
2: reminder. Jag hade tre Eva delade tre gode såna hex på
1: vad man kan stimulera Vagus och den ena var gurgling og den näste. Du, det var den där gagge reflexen. Uh, og da tenkte jeg når var det siste gang jeg hadde den og det, det var lenge siden tenkte jeg å oh gud nå er jeg dårlig vagus for begynnelse og så som du sa dette med at barn de spyr jo støtt og stadig så de, de er nok litt bedre på den vagusstimuleringen ja det kan jo hende det de ikke helt
2: er preget av alt stresset enda men uh, ok det er ikke så behagelig å tenke på at de skal i halsen uh, bare for å stimulere den, men uh, det siste var jo da kaffeklusterer og det var noe søl, må jeg si. Men ja, man har jo, jeg har jo det bøtte og slange og alt mulig oppe i et skap og bade. Men jeg synes det er litt mye hæsle, men gjør det litt innimellom. Men det er ganske
1: vanskelig å holde på den som står i det. Det er rett og slett helt umulig, og som du sier, mye hæsle. Jeg tror ikke det blir det vagushekket jeg kommer til å bruke mest tid på. Og så sier jeg også da, at det
2: er ikke er noen eh, helt sånn rendyrkede kvinner supplementer som kan stimulere vagusnerven, men at man indirekte kan ta noen tilskudd som går på alle de andre prosessene for å roes ned. Dette med tarme, mikrobiotene er jo det mest tallrike ja, i menneskekroppen var. og vagusnerven er så stor og utbrett og kompleks eh, i kroppen i tillegg, og begge de to er veldig, veldig viktige for at kroppen skal komme i denne balansen homostase. Og det viktigste fenomenet er jo hvordan de koordinerer seg da, for å regulere kroppens funksjoner, hvordan man skal klare å få alt til stemme overens, så det skal liksom danse godt sammen. Så, så det var veldig fint å høre Eva gi litt mer kunskap til oss om eh, forbindelse med hjerne og
1: term og vagus. Mm. Og så var det veldig gøy å høre at hun sa at her er det mye mye forskning på gang, for her er det fortsatt lite vi vet. Tenk som man har en liten
2: mikrobiota i eh, världen upp i hjärnan bor jag alltså.
1: Ja, tänk på det. Det ska jag inte förundra
2: mig. Tack för att era lyssnat och hoppas att ha en nydlig vecka. Vi lägger showen åt sundor och länkar till Eva vill du
1: vil ta kontakt med henne. Happy biohacking.